0: Tell me the
1: NTV Radyo stüdyolarına hoş geldiniz. Ben Öykü Özdoğan. Doktor Bana Doğruyu Söyle programı ile karşınızdayız. Bugün endokrin bozucular üzerine sohbet edeceğiz. Ne olduğunu ayrıntılı olarak anlatacağız. Stüdyo konuğumuz doçent doktor Gökhan Işık. Memorial Wellness endokrinoloji ve metabolizma uzmanı. Sağlık yaşam danışmanı kendisi. Hoş geldiniz stüdyomuza. Hoş bulduk. Yayın boyunca dinleyicilerden de sorularımızı alacağız. 0212 335 4720. 335 4720 ne oldu? Telefondan bize ulaşıp sorularınızı iletebilirsiniz aynı zamanda yayın boyunca Twitter ve Facebook hesaplarımızdan da sorularınızı bize ulaştırabilirsiniz e, Gökhan Bey endokrin bozucular diye girdim yayın öncesinde e, ve yayına hazırlanırken ben bilgi sahibi oldum ama nedir bu endokrin nedir endokrin bozucular nedir bir öyle başlayalım mı?
2: Hay hay. E, ben de farklı bir girişle programa başlayayım. Efendim, nasıl ki oturduğumuz yerden ama kutuplarda buzlar erimiş sıcaklığı 2 derece artmış bana ne diyemezsek çünkü kutup kuşağının ekosistemi bütün küresel sistemi parçası sağlık çevre ilişkisine de öyle bakmalıyız. Hı hı. E, bir hekim olarak benim e, perspektif budur şimdi sorunuza gelince e, Efendim insan sağlığı ve neslin devamı metabolizma büyüme gelişme zihinsel fonksiyonlar Bağışıklık sistemi ve üreme için hayati rolleri bulunan hormon ve benzeri sinyal taşıcı maddelerin kusuru çalışmasına bağlıdır. Endokrinolojide bu hormonlarla uğraşır.
1: Hı hı. E, peki bu endokrin bozucular, e, yani benim anladığım günlük hayatımızda e, bulunan, sıkça kullandığımız, dokunduğumuz, soluduğumuz belki fakat e, içerdiği kimyasal maddeler yüzünden bir şekilde hormonlar vasıtasıyla aslında bizi ufak ufak alt üst eden şeylerden bahsediyoruz. Nedir bu endokrin bozucular?
2: E, Sadece aslında çok doğru bir giriş yap. Ki, burada anahtar kelime kimyasal maddeler. Yani endokrin bozucu deyince biz genellikle kimyasal e, bir grup maddeyi anlıyoruz. Biraz sonra detaylarına gireceğim. Efendim, endokrin ve nöroendokrin. Nöroendokrin deyince daha çok beynimizin içinde çalışan e, küçük bir alt endokrin sistemi kastediyoruz. E, bu iki sistem ve vücut içinde bir noktadan diğerine sinyal ulaştıran ağlarda e, biz buna network diyebiliriz. E, herhangi bir sebeple karışıklığa yol açan kimyasal maddelere endokrin karıştırıcı adı verilmekte. Aynen bu radyo frekans iletiminin bozulmasına yol açan cemurlara benzetebilecek bu maddeler moleküler düzeyde iki farklı şekilde etki gösteriyorlar. Biraz sonra bunların da detayına gireriz. E, nelerde var bu endokrin bozucular Gökhan Bey? Hemen söyleyeyim. E, efendim e, ilk defa e, bunlar çok fazla biliniyor ama endüstriyelleşmeyle beraber bunların sayısı arttı ve bunların insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine farkına varıldıkça da bu sefer bunları bir sınıflama ihtiyacı duydu, duyuldu. E, Ekim 2013 itibariyle indekslenmiş endokrin bozucu sayısı Maalesef bin düzeninde. Ee, örneğin e, bunları bir 13 grup içerisinde e, 12 grup halinde toparlamak gerekirse ev ortamında bulunanlar diye düşünebiliriz. Mesela ne ev var? aletleri. Yapı izolasyon malzemeleri.
1: Ev aletleri kumanda gibi mi yoksa? Hayır,
2: daha çok evde kullandığınız elektronik aletler, hmm. bunların üzerindeki boyalar, bunların hmm. yapıldığı malzemeler. Wi-Fi falan. Olabilir, olabilir. evet. Hı-hı. Tabii aynen sinyal bozucu. Mefruşatlarda kullanılan döşemeli kumaşlardaki boyalar ve mobilyalar ve bunların üzerindeki kullanılan temizlik ürünleri. Hı-hı. Kişisel bakım ürünleri. Yani kozmetikler, şampuanlar, kremler, e, kremler losyonlar, e, sabunlar. Gıdaların içerisindeki katkı maddeleri yani antioksidan olarak konup gıdanın bozulmasını engelleyen şeyler. Boyalar, gıda boyaları. E, alev almaya önleyecek şey, yanmaz kumaşlar veya benzeri şeyler.
1: tercih ettiğimiz şeyler. Bravo, aynen. E,
2: plastik ve plastik mamiler özellikle işte plastik su damacanaları, içme suları, meyve sularının konduğu şeyler. Veya köpükten beyaz styrofoam diye e, bilinir e, köpük bardaklar e, veya tabak çanaklar öyle diyelim. E, haşere ve böcek öldürücüler çok sık kullanılıyor. E, Dezenfektan ve antimikrobik ürünler e, çocuklarımız için e, kullandığımız e, sabunların içindeki bazı malzemeler. Ve e, kimyasal bazı hormonlar biz ona fitoöstrojenler bitkisel kaynaklı östrojenler e, diyoruz e, onun dışında yine tutkallar, boyalar, ahşap ürünlerinde kullanılan yüzey koruyucular, metolojide kullanılan bazı maddeler. Bir de hastane ortamında daha çok kimyasal tetikler için kullanılan malzemeler.
1: Bunların hepsini e, dilimiz dö- dilim döndüğünce en azından benim ve süremiz yettiğince aslında ayrıntılı olarak soracağım ama e, şöyle devam etmek istiyorum. Bunlar bu bahsettiğimiz e, tüm bu endokrin bozucular. Yani e, hormon mu bozuyor diyoruz bu bunlar için. E, ho- hormon ne işe yarıyor da? Bunlar neyi bozuyor insan vücudunda?
2: Evet, e, hormonları aynen bir uzaktan kumandanızın e, çıkan bir sinyale benzetebilirsiniz. Genel olarak insan vücudunda hormonlar iki şekilde ayrılır. Bir uzun menzilli hormonlar, yani balistik bir füzeye benzetebilirsiniz, bir yerden diğer tarafa e, bir silah gönderen ya da bir mesajı gönderen. Bir de kısa menzilli. Hormonlar. Bunlar daha çok e, kan dolaşımına pek girmeyen, daha çok hücreler arasındaki sıvıda dolaşıp adeta komşu hücreye mesaj gönderen e, hormonlar e, olarak düşünebilirsiniz. Şimdi bunlar e, özellikle endokrin cemir dediğimiz e, maddeler, bu sinyal taşıyıcı maddeleri yani hormonları algılayan e, sensörler var. Aynı e, kapınızdaki bir anahtarın girdiği anahtar deliği gibi. Her hücrede bunlar var. Bu sabit sensörleri geçici olarak e, körelterek, ya da e, bunların e, kandırıp hormon gibi davranıp onları aşırı uyararak etki gösteriyorlar. Hmm.
1: E, peki tüm bu e, plastik şişedeki sular, efendim damacana suları, e, kremler, ka- gıdalardaki katkı maddeleri, ev içindeki e, vesaire vesaire saydığımız bu endokrin bozucular insan vücudunda ne neden oluyor tam olarak, ne yaratıyor vücutta?
2: Efendim, şöyle yapıyorlar. E... Örneğin hormon ve benzeri moleküller e, dolaşımda genellikle bir kargo proteinine yani adeta bir kargo kutusu gibi bir proteine bağlar onunla taşınıyorlar. Bunlar hiçbir zaman serbest olmasını doğa istemiyor. Çünkü e, istiyor ki bir yerden bir yere gönderdiği mesaj başka tarafa gitmesin tam istediği hedefe gitsin. Bu proteinin yapısını ve miktarını değiştiriyor bu kimyasal maddeler. Dolayısıyla bir hormonun paketlenip başka bir yere gideceği zaman araya bu kimyasal maddeler girdiği zaman bir şekilde bizim cildimizden nefes yoluyla solunumumuza karışan bu maddeler o zaman adeta kargonun teslim edeceği adresi şaşırttırıyor.
1: Yani hormonun azlığını çokluğunu mu etkiliyor?
2: Bravo. Doğru, hormonal Hı. etki olarak ...düşünürseniz son etkiye... ...bunun evet. azlığı ya da çokluğu oluyor. Evet. Sonuçta ne yapıyor? Efem gelişme geriliği... ...dikkat tanıklığı, hiperaktivite... Yeah. ...entelektüel becerilerde azalma... ...erken veya geç... ...ergenliğe girme... ...obezite ya da tam tersine iştahsızlık... ...ki bunlar yeme davranış bozukları diyoruz... ...özellikle ilişkin erkeklerde... ...sperm sayı ve kalitesinde e, bozukluk... ...hatta kısırlık... E, ...bilhassa troit hormon yetersizliği... ...halk arasında guatr olarak bilinen... Evet. İskelet anomallikleri yani kemik anomallikleri ve yumuşak doku anomallikleri yorgunluk sık hasta olma yani bağışık sisteminin çökmesi erken yaşlanma ve hatta bazı tür kanserlere etki e, ettiği gösterilmiş. Yani aslında tüm
1: bu saydıklarınız modern çağın, şehir hayatının, gelişen bu teknolojinin vesairenin şu son yılların e, var mı acaba bir 50 yıl 100 yıl önce bu Yok, rahatsızlıklar? Çok evet. da, Tamamen
2: endüstriyelleşme ile alakalı şeyler. Yani ambalaj, boya, oyuncak her türlü kimyasal veya metal endüstrisinde karşılaştığınız şeyler maalesef e, bunlara sebebiyet verebiliyor.
1: Ee, peki yayın öncesinde sizinle çok kısa bir sohbet etmiştik aslında bu e, daha çok kanserojen e, bizim dalımıza girmiyor hormonla alakası yok demiştiniz ama son zamanlarda çok e, dönen e, ve yeni bir haber olduğu için üzerinde durmadan da edemeyeceğim bu özellikle çocukların e, kullandığı bileklik yapmak için kullandıkları şu renkli plastik malzemeler e, de buna giriyor mu?
2: Evet gülüyor. Benim de 6 yaşında bir oğlum var. Bir gün anaokulundan bununla geldi. Ben de ya kim verdi sana bunu dedim. Çünkü Yo. hemen bir hekim ve baba olarak bunun bir tehlikeli olabileceğini düşündüm. Baktım ki anaokulunda ve bütün çocuklarda bu var. Tabii hepsi kanserojen dememek lazım. Menşe'i çok önemli. Dış görünüşüne aldanmamak lazım ama bunların alındığı yer güvenilir olmalı ve üretildiği Ülke özellikle bazı şeylere girmeyeyim çok güvenilir olmalı yoksa hepsi kanser yapacak diye bir şey yok içerisindeki her türlü um, plastik malzemeler veya boya malzemeleri özellikle çocuklarımızın çok hassas olan cildinden dolaşımlarına geçebilir.
1: Ee, yani gerçekten özellikle insan ilk önce kendi için endişe duyuyor sizinle de sohbetimiz sırasında hep bunu söylüyor ama sonra küçücük bebek ve çocuklar ne yapsın biz bu kadar endişe duyarken yani hep onu konuştuk sizinle bu antibakteriyel sabunlar efendim bilmem ne bunlardan ziyade e, resmen babaannemizin anneannemizin kullandığı beyaz sabunu mu tercih ederek başlayacağız?
2: Çok haklısız. Esasında e, biraz durup, biraz bir adım geriye gidip, e, biraz sakinleşmek lazım. Çünkü bu kadar şeyi düşündüğümüz zaman, biz dinleyen insanların dahi depresyona girmesi... Tabii tabii, e, ben bir e, olası, Hepimiz geriliyoruz. <gülüyor> Öyle dememek lazım. Çünkü e, bizi yaratan Tanrı bizi bu kadar savunmasız yaratmadı. Evet, e, endüstriyelleşme bizim hayatımızı çok kolaylaştırdı. Fakat biz de e, düşünmeliyiz, doğruyu bulmalıyız ve her zaman da alacağımız satın alacağımız şeylerde sorgulayıcı olmalıyız. Muhakkak bunların menşelerine etiketlerine bakmalıyız. Hem kendimize hem de çocuklarımıza zararlı olabilecek şeyleri mümkün uzak tutacağız. Her şeyi sıfırlamak mümkün değil böyle bir obsesyona girmemek lazım. Hı hı. Mümkün olunca riski azaltmak.
1: Ama son derecede zor. Yani e, menşeinden bahsediyorsunuz. Belli ülkelerde e, üretilen ürünlerden bahsediyoruz aslında orada. Neye göre tercih yapması gerekiyor ebeveynlerine de kendimiz için de aynı şey geçerli. Tamam menşeine göre vesairesiniz. O zaman tamamen organik ürünler veya tamamen e, eski geleneksel veya e, hakikaten fiyatı çok yüksek. İşte, ürünler kullanmaya sevk ediyor tüm bu kargaşa insanları. Çok haklısınız.
2: bu biraz da ekonomik problemleri yanında getiriyor. Herkesin de buna ulaşması çok zor. Mümkün olduğunca sorgulayıcı olmak. Mümkün olduğunca seçici olmak. Başka bir ürünü alıp mukayese etmek. Bazı markalarda zaten açıkça kendi ürünlerin üzerine bunları gösteren etiketler koyuyorlar. Hı-hı. Bizim malzememizin Hı-hı. içinde Hı-hı, şu almıştım. yoktur veya bu yoktur diye bunları tercih etmeye çalışmak. Üç tane alacaksak bir tane almak. Evet. Daha az kullanmak ee, örneğin e, bir diş macunu reklamında bize her zaman gösterilen bütün diş fırçasını tamamen kaplayacak kadar diş macunu koymaktır. Halbuki hekimler çoğu bilir ki mercimek, mercimek bu. Evet. Dolayısıyla bunların miktarlarını azalmak ama kalitesini almak her zaman en doğru yöntem.
1: Ve bunlar e, vücuda dokunarak temasla mı geçiyor çoğunlukla? Tabii.
2: Çünkü e, en önemli organlarımızdan bir tanesi cilt. Ve cildimiz çift taraflı bir boşaltım organı. Yani idrar ve bağırsaklar gibi sadece tek taraflı boşaltım değil. Bir şeyleri alırken bir şeyleri de verebiliyor. Dolayısıyla cildimizden de birçok şey bize temas edebilir. Örneğin bu ...bir orta yaştaki ya da yaşlı bir hanımefendinin cildi gençleştirmek için kullandığı... ...ve içerisine ona gençlik verecek östrojen ya da dişilik hormonları içeren kremlerin bulunduğu... ...bir kremi yüzüne sürdükten ya da eline sürdükten sonra... ...bundan gidip küçük bir çocuğa dokunduğu zaman o kremle elinden bebeğe geçmemesi östrojen, mümkün değil. De. Evet. Özellikle bu bir erkek çocuğa geçerse Aa. ve kronik olursa... ...o zaman erkek çocuğun kilo problemi ve ergenliğe girmesi gecikmiş oluyor. Benzer şeyler özetlemek gerekirse daha çok gelişme çağındaki çocuklar buna çok hassas çünkü bunların ciltleri ve hormonal sistemleri bizimkilerden yani erişkinlerden çok çok daha aktif çok hızlı hücreleri çoğalıyor bölünüyor ee, en çok hormonal etkilere de bu endokrin cemurlara hassas olan bu yaş grupları
1: peki telefon numaralarımızı hatırlatalım 0212 335 47 20 0212 335 47 20 evet. telefondan bize ulaşıp günlük hayatta çok sık kullandığımız e, fakat içerideki kimyasal ma- Maddeler yüzünden e, değil yeti, çocukları sadece yetişkinlerin de hormonlarını bozan endokrin e, bozucular üzerine sohbet ediyoruz. Stüdyo konuğumuz Memorial Wellness endokrinoloji ve metabolizma uzmanı sağlıklı yaşam danışmanı doçent doktor Gökhan Özışık. Kısa bir ara verelim aranın ardından sorularınıza yanıtlamaya ve e, Gökhan Bey ile sohbetimize devam edeceğiz.
0: bana doğruyu söyle hep devam ediyor.
1: Doktor bana doğruyu söyle programında bu hafta stüdyo konuğumuz Memorial Wellness Endokrinoloji ve Metabolizma Uzmanı Sağlıklı Yaşam Danışmanı Doçent Doktor Gökhan Özışık kendisiyle endokrin bozucular üzerine sohbet ediyoruz. dönüp dolaşıp arada endokrin bozucuların ne olduğunu bir ayrıntılandırmaya çalışıyorum Gökhan Bey. bu girişte de sizden alabilir miyim çok kısa dinleyicilerimiz için veya radyosunu yeni açanlar için?
2: Tabii ki, tabii ki. Efendim endokrin ve nöroendokrin sistemler olarak bilinen ve vücut içinde bir noktadan diğerine bir sinyal bir mesaj ulaştıran ağlarda ki biz buna network diyebiliriz herhangi bir sebeple karışıklığa yol açan e, kimyasal maddelere endokrin karıştırıcı adı veriyoruz
1: ee... Daha kendi anlayacağım şekilde de ifade etmek istiyorum. Emersiz ee,
2: mesleğinizden örnek vereyim. Lütfen. Eğer bu odada ki ses dalgalarını bir şekilde dinleyicilere ulaştıran sinyal vericilerde bir problem olursa, o zaman radyonuzun ne diyorsunuz alıcılarıyla oynamayı mı evet, evet. Endokrin hormonlarda böyle. Yani radyo frekans iletimini de bozulmaya yol açan jamırlar, sinyal kesiciler gibi. Düşününüz. Evet.
1: Peki nasıl bir önlem almalıyız? Tüm bunları yani bunlar bizim hayatımızda herkes cam şişeden su içmiyor. Belki ya da ne bileyim kremlerde dedik, lotionda dedik, ev içinde var dedik, gıdalardaki katkı maddeleri dedik, renkli gıda boyaları dedik, bir pi- plastik şişe ha- haşere kovarlar e- dedik, deterjan malzemeleri vesaire dedik. Tüm bunların hayatımızdan çıkarmak veya tüm bunların hep organiğine ekonomik şartlar göz önüne alınırsa e- hep pahalısına gitmek mümkün olamayabiliyor. E- Nasıl genel bir önlem alınmalı tamam dediniz ki menşeine göre e, belli markalardan alınsın ama mesela su bu son derece önemli bir konu çok da konuşulur e, plastik damacana şişeden su alıyoruz evlerimize cam şişeden mi su içmek lazım mesela?
2: Hemen çok haklısınız yani e, tabi cam şey daha iyidir dedi demek herkes için basit ama iyi dezenfekt edilmediyse e, cam şey değil kristal şeyde de alsanız plastikte de alsanız e, bu sizi hasta edebilir o, o e, ambalaj içindeki su. Hı hı. Bizim kastettiğimiz e, cam daha doğal bir malzeme olduğu için plastik malzemenin içerisinde ona temas eden bu su da olabilir. Atıyorum turşu da olabilir bir sirke de olabilir o plastik malzemenin yüzeyinden devamlı o sıvının içerisine bir şekilde o petrokimyasal madde veya onun atıkları bir şekilde karışıyor. Olaya şöyle bence bakmak lazım sorunuza şöyle daha iyi cevap verebilirim. Efendim bence herkes ev evini çok iyi yapmalı. Yani bu konuda farkındalığın artması lazım. Bu çok önemli. Öncelikle soru sormaktan çekinmemek lazım. Ama tabi bu arada sorularınıza cevap verecek sabırlı bir hekim ya da bir sağlık danışma bulmak lazım. <gülüyor> Dolayısıyla anne babalara tavsiyem hem kendileri hem de çocukları için önemli olduğunu düşündükleri işte Google'dan ya da başka bir platformdan öğrendikleri bir bilgiyi muhakkak bir sağlık profesyoneline danışarak önce doğrulasınlar. Tatmin olmuyorlarsa başka birisine sorsunlar. Yani bu çok önemli. Öncelikle sorulara doğru cevap ama yani doğru rehberlik. Okey. Mesela nasıl belirtiler veriyor? Diyelim ki gereksiz yere güneş koruma faktörü içeren, yani yüksek güneş koruma faktörü içeren bir krem kullandığınızı düşünüyorsun. Bu durumda cildinizi bununla kapladığınız zaman ultraviyole B ışınlarının sizin cildinizin altında D vitamini ki bir hormondur. Onu aktif hale getirecek sistemlere ulaşamadığını görürsünüz. Yani nüfuz edemez Hı hı. Sonuçta da sizin kanınızda D vitamininin ham olabilir ama cildinizde güneş ışını altında D vitamini aktif hale geçemeyeceği için bu aynen bir savaş başlarını aktif etmek gibi düşünürüz. E ne lazım? O zaman e, maksadını aşan e, yüksek korunma faktörlü hmm. güneş kremi almayacaksınız. Ha, bir şeyin çok pahalı olması çok iyi oldu anlamına gelmez. Anlamına
1: gelmiyor. Çok yüksek koruyucu kullanarak cildimizi güneş ışınlarından koruduğumuzu zannederken aslında ondan aldığımız D vitamininden mahrum bırakıyoruz. Hem, sizi, hem de
2: bebeğinizi hem de çocuğunuzu. Ya,
1: en yükseğinde onunla sürüyoruz.
2: Bu, bu durumda en güzel şey doğaya sormak. Hmm. Örneğin ekvator kuşağında yaşayan Zenci, da siyah ırka sahip insanların kendi doğal ciltlerindeki güneş koruma faktörü doğal olarak nedir biliyor musunuz? Nedir? Yaklaşık 18. Demek ki e, doğa e, o şartlarda yaşayacak insanların rengini o şekilde koyulaştırdığına göre hmm. ve ona böyle bir güneş koruma faktörü koyduysa aksi belirtilmediği müddetçe yani güneş alerjiniz ya da başka bir Allah korusun bir e, cilt kanseri güneşle alakalı olmadığı müddetçe kimsenin normalde 15-20'den daha fazla e, bir koruma faktörüne ihtiyacı yok. Bunun <gülüyor> aşırısına kaçtığınız zaman vitamini eksikliği olur.
1: Peki. Hiçbir şeyin aşırısına kaçmamak gerekiyor diyoruz o zaman 0212 335 4720 0212 335 4720'nin oğlu telefondan bize ulaşıp endokrin bozucular yani hormonlarımızı e, bozabilen günlük hayatımızdaki köyler ürünler diyeceğim. Bunlarla ilgili nasıl korunmalıyız? Nasıl kullanmalıyız? E, bunları hocamıza sorabiliriz. Belirtilerini sormak istiyorum. Diyelim ki e, evet bu endokrin bozucular temas yoluyla vesaire vücuda g- ki giriyor anladığım kadarıyla. Miktarı değiştirmek üzere. Herkes bir şekilde bundan nasibini alıyor. E, Bizde e, hormonları bozuyor. Azlığını veya çokluğunu etkiliyor dedik. Bunun belirtileri nedir? Yani bir şeyin fazla olduğunu mesela biz nasıl anlayabiliriz? Ha, demek ki bir yerde bir yanlış yapıyorum diyeceğimiz nokta
2: çok çok önemli bir konuya getirdiniz örneğin Bebek ve çocukların normal gelişim gösterip göstermedikleri muhakkak izlenmeli. Muhakkak tabii ki çocuklarımızı, bebeklerimizi hekimlere götürüyoruz. Ama biz anne baba olarak da onların gelişimlerini gerek daha önceki çocuklarımıza ya da akranlarına göre muhakkak mukaiset etmeli. Hekimin dahi gözünden kaçabilecek anormalitleri sormalıyız. Bu çocuk beklenenden daha az boyu uzadı. Bu daha sanki e, algılaması e, daha az veya daha az işitiyor gibi. Ya da e, erken veya geç ergenlik belirtisi gösteren hızla ve aşırı külü olan çocuklar. Bunlar Hı. bir belirti olabilir. Yani 8 yaşındaki bir kız çocuğunda bir tüylenme başladıysa ya da akranlarına ya da beslenme tarzına göre çok daha fazla bir külü alma varsa bu işin içerisinde muhakkak hormonal sistemle ilgili bir bozukluk olduğu akla gelmeli ve profesyonel yardım almalı. Belirtiler bunlar. Daha az rastlanan şeyler ise özellikle Çocukların okul becerilerinde azalma. Dikkat dağınıklığı. Yani öğretmeni çocuğunuzu çağırabilir veya veli olarak sizi çağırabilir. Çocuğunuz sınıfta çok yaramazlık yapmaya başladı. Çünkü çocuk dikkat veremiyor derse odaklanamıyor. Bu sefer yaptığı şey başkalarının dikkatini bozmak ve yaramazlık yapmak olacaktır. İştahsızlık bu çok önemli. Yine özellikle genç çiftlerin çocuk sahibi olmakta zorlanmaları bunlar bir belirti olabilir. Yine çocuklardaki kemik eğrilikleri, diş anomallikleri gibi şeyler çok önemli. Ve sürekli yorgun olma, sık hasta olma. Eğer hı hı. çocuğunuz okuldan geliyor sürekli yorgun veya neredeyse bir kışı her ay antipedik kullanarak geçiriyorsa hı hı. bu işin altında muhakkak onun bağışlık sistemini ya da hormonal defans sistemlerini bozan bir şey aramak lazım.
1: Peki dinleyicilerimizin sorularını almaya başlayalım bir dinleyicimiz hatta yayındasınız merhaba.
0: Merhabalar Antalya'dan arıyorum ismini Zeki Kaça. Buyurun. Hocama şeyi sormak istiyorum müsaade bu güneş kremi yerine acaba bu bizim yörelerde sıkılan zeytinyağından sürsek olur mu? Güneş kreminden daha faydalı olur mu?
2: Zeki Bey'e çok teşekkür ediyorum bu güzel soru için. Ee, zeytinyağı ve susam yağı hakikaten Anadolu'da ve halk arasında güneşten koruyucu, cildi besleyici olduğu bilinen, çok kaliteli, çok doğal, aynı zamanda masrafı fazla olmayan bir maddedir. Çok doğru bir bilgi verdi beyefendi.
1: Şahane bir bilgi oldu gerçekten. Bir dinleyicimiz daha var. Hatta merhaba yayındasınız. Radyonuzun sesini kısabilir misiniz? dinliyorum. Radyonuzun sesini kısın lütfen yayındasınız. Kısık şu anda. Buyurun. Alo. Buyurun biz sizi dinliyoruz.
0: Teşekkür ediyorum öncelikle. Hocama da bir sorum olacaktı benim. 9 e, yaşında tip 1 diyabetli kızım var. Ankara e, Ankara'da teşhis altında. Samuel Usta e, şey görüyor. Tedavi görüyor. Bununla ilgili Ankara'dan e,
3: daha iyi bir yer istiyorum. Daha nereye yönlendirebilir beni?
2: Öncelikle geçmiş olsun dinleyicimize ben erişkin endokrin uzmanıyım kızınızın durumu pediatrik endokrinoloji alanına giriyor. Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de herhangi bir şehir belirtme gerek yok. Üniversite hastanelerimizde ve eğitim hastanelerimizde pediatrik endokrin uzmanlarımızın hepsi hem ehil hem de çok bilgilidir. Bu doktorlara güvenerek çocuğunuzu teslim edebilirsiniz
1: efendim. 0212-335-4720, 335-4720 telefon numaralarımız. Doçent doktor Gökhan Özışık stüdyo konuğumuz. Hormonlarımızı bozan günlük hayatımızda kullandığımız tüm ürünlerin bize nelere yol açtığını konuşuyoruz kendisiyle. Ee, kişisel olarak bebeklerden ve çocuklardan bahsettik ama bizler yetişkinler neler yapmalıyız nasıl önlem alabiliriz Gökhan Bey?
2: Efendim ah bir de ben bunu kendim biliyorsam çok iyi olacak ama e, hemen şöyle yapalım. E, öncelikle bu kimyasal maddelere karşı bu olan bilinci daha ilkokul yıllarında e, verilecek eğitimle artırmamız gerekiyor. Yani çocukların e, el yıkamasından e, kantinden ya da marketlerden e, satın alacak şeylere kadar e, bir eğitim olmalı. Bazen anne babaların söylediği şeyleri çocuklar için dinlemek çok zor. Hı hı. E, o yüzden öğretmenler bu konuda çok bilgi olursa çocuklar onları daha iyi dinliyorlar. Açıkçası benim çocuğum, benim sözümü dinlemiyor Dinlemiyor ama. ama. Evet, dinlemiyor. <gülüyor> Onun dışında habitatın, yani doğal ekosistemin, yani havanın, su kaynaklarının, bitki örtüsü vesaire Ve yaşam alanlarımızdan uzakta dahi olsalar başka canlıların doğal ortamlarının korunmasına dikkat etmeliyiz. Çünkü endüstriyel atıklar bir şekilde onları da buluyor. ...bunların filtrelenmesi çok önemli. Çocuk sahibi olmayı planlayan çiftlere, gebelere ve hatta yeni anne olan hanımlara çok iyi eğitim verilmeli bir konuda.
1: Peki, çok dinleyicimiz var şu an bekleyen. Ufak ufak almaya başlayalım. Merhaba, yayındasınız.
0: Merhaba efendim, Ankara'dan arıyorum. Bu kış mevsiminde üretilen domates, salatalık, yani mevsimi olmayan sebze ve meyvelerle ilgili... Sormak istediğim şey şu bunlara katılan ilaçlar, hormon anlamında e, bunlar insan sağlığına ne kadar e, zararlı artı bebek bekleyen veya beklemeyi düşünen, bebek yapmayı düşünen bir anne için e, sağlıklı mudur? Tüketmesinde bir sakınca var mıdır? Teşekkür ediyorum.
2: Ben öncelikle kendimden hemen örnek vereyim. Eğer ben e, bebek bekleyen bir anne adayı olsaydım böyle şeyi kesinlikle kullanmazdım. Ne kendi eşime? Ne kendi kız kardeşime yakınımıza hiçbir şekilde önermem. Her şeyin doğal ortamda olanını kullanmak lazım. Bunların içerisinde hormonlar olduğuna dair şüphelere aynen katılıyorum... Evet %100 vardır demek çok zordur fakat e, endüstriyel toplum e, ve ihtiyaçların, taleplerin artması maalesef tüm mevsimlerde bu tip sebze ve e, meyvelerin e, bize sunulmasını, e, ihtiyacını getiriyor. Dolayısıyla bunların çabuk üretilmesi için de bazı suni ortamlar kullanılıyor. Bunlardan uzak durmakta fayda var efendim.
1: Teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Merhaba yayındasınız.
3: Merhaba. E, yaklaşık 3 sene evvel e, Gözlerimdeki rahatsızlıktan dolayı endokrin, e, Doktora gittim Oradan beni endokrine gönderdiler Endokrin bölümünde de zehirli rastası oldum Ortaya çıktı Hem de 10.5 kat fazlaydı e, Tiroid hormonu e, Daha sonra gözlerimle ilgili bir şey yapılamayacağını Öğrendim Gözlerimde kayma oldu e, 3 derece birbirinden farklı e, Açılı gözlük kullanıyorum Fakat her gün düzenli normal akşam evime gittiğinde sıcak suyla banyo yaptığımda gözüm düzeliyor. Sonra tekrar e, başım soğumaya başladığında artık gözgene çekiliyor. O şaşılık devam ediyor. Bundan kurtulmamın imkanı var mıdır? Graves hastalığından.
2: Efendim öncelikle geçmiş olsun. E, konunun endokrin karıştırılığıyla alakası yok ama e, bahsettiğiniz zehirli guatr hastalığında yani Bazedov Graves hastalığı olarak bilinen hastalıkta. Göz yuvamızın arkasındaki yumuşak dokudaki bir artış söz konusu. Oradan da her iki göz kürümüzden gelen aynı, adeta televizyon arkasındaki kablo gibi iki tane göz sinirimiz var. İşte bunlar sıcak ve soğuktan ve oradaki basınçtan etkilendiği için siz o e, şaşılık durumunu yaşıyorsunuz. Bunu muhakkak bir endokrinoloji uzmanına sormanızda fayda var.
1: Geçmiş olsun. Teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Merhaba bir dinleyicimiz daha var hatta. Buyurun yayındasınız sizi dinliyoruz.
0: Merhabalar İzmir'den Emrah ben. Benim de 10 yaşında bir kızım var. Doğduğundan beri hep kulaktan ateş ölçerle ateşini ölçtük. Kalibrasyon olsun diye kendimiz ölçtüğümüz zaman normal. Ama hasta olmasa dahi ateşi sürekli 37-37 ikilerde. Bununla ilgili hormonal bir problem olma ihtimali var mıdır?
2: Efendim çok güzel bir soru. Şimdi genellikle büyüme çağında olan çocukların kız veya erkek fark etmez metabolizmaları hızlı olduğu için vücut sıcakları biraz daha fazla olabilir. Hmm. Core body temperature ya da vücudun kendi sıcaklığı dediğimiz şey bunlarda fazla olduğundan özellikle koltuk altından ölçümler değil ama merkezi sıcaklık dediğimiz kulaktan yapılan ölçümler biraz fazla çıkabilir. Ben altta bir hormon hastalık olduğunu zannetmiyorum. Sık hasta olmadığı müddetçe evhamlanmayınız.
1: Peki teşekkürler. Merhaba yayındasınız. Alo. Buyurun.
3: Alo merhaba. İzmir'den arıyorum ben. Hı-hı. Hocama sorum olacak. E, hocam dinliyor musunuz? Evet duyuyorum. E, hocam e, ben eşimden ayrıyım. On yaşında bir çocuğum var. E, sabahları okula götürmeye gittiğimde evden alıp okula götürüyorum. E, evde beslenmesi falan güzel yapılıyor. Evde sandviç falan yapıyoruz ama bu aşırı derecede kantinden salam, sosis türü şeyler Hı-hı. tüketiyor. Çikolata türleri. ...şeyler tüketiyor, para veriyor tabi aslında veriyorum. Dün futbol oynarken... ...bir karın ağrısı falan gibi böyle... ...sıkıntıları oldu... ...bana iletti. Ben eşimle konuştum... ...onlarla ilgisi yok dedi bana... Ee, bunun hakkında açıklamalar yaparsanız hocam. Hocam bir de belki, belki konunun dışında da bu prestijine ilgili zararları biraz anlatabilir misiniz? Ee, peki, bu, peki. Bu, bu, uzun
2: süre Te- şey
1: teşekkür ederim Zeynep kızım. Çok da konumuzun dışında değil aslında. Doğru,
2: doğru tabii. Çok haklı beyefendi. Şimdi tabii karın ağrısının çok sebeplerine girmek istemem ama e, bahsettiğiniz şeyler yani e, hazır ve paketlenmiş gıdalar içerisindeki katkı maddeleri. Yani bozulmasın diye bu salamların sosyal içerisinde konulan antoksidanlar, nitritler. Gıda boyaları ve e, özellikle yine e, raf ömrünü uzatacak her türlü kimyasal maddenin e, gerek çocuğunuzun gerek de sizin sinir sisteminize e, girmediğini söylemek en büyük hata olur. Dolayısıyla bunlar girdiği zaman insan vücudu doğalına aykırı bir şey olduğu için muhakkak tepki gösterecektir. Bu bir karın ağrısı şeklinde olabilir, ishal kusma şeklinde olabilir ya da uzun vadede bir alerjik döküntüler hassizlikler dikkatli anlıklı olabilir bu maddelerden mümkün olunca uzak durmak lazım efendim
1: 0212 335 4720 telefon numaralarımız hatırlatalım ve bir dinleyicimiz daha var hatta yayını alalım merhaba
0: merhaba Buyurun. ismim Pınar'dan Ankara'dan arıyorum ben hı hı. bir sorum olacaktı doktor bey'e ben endokrinin bölümüne gitmiştim fakat her şeyin normal olduğu söylendi kilo almalarım var işte vücudumda çene altında tüylenmeler oluştu. Saç diplerimde yağlanma ve kaşıntı var. Acaba bunun sebebi nedir diye
2: soracağım. Hanımefendi öncelikle geçmiş olsun. Ee, radyodan teşhis koymak gibi bir alışkanlığım yoktur ama tamamen polikistik over sendromu tarif ediyorsunuz. Ee, muhakkak bir endokrinoloji uzmanına bilhassa bu konuyla tecrübeli bir endokrinoloji uzmanına gitmenizi tavsiye ederim. Çaresi de vardır. Lütfen ümitsizliğe kapılmayınız.
1: Bir başka dinleyicimiz daha hatta. Merhaba. <gülüyor> Merhaba. Radyonuzun sesini kısın lütfen. Sizi dinliyoruz yayındayız.
0: Ee, hocam iyi günler. Ee, teşekkür ederiz öncelikle böyle bir program sunduğunuz için. Ee, yani şimdi çocuklar işin e, içinde olunca insan daha fazla böyle bir ilgi duyuyor böyle konulara. Hı hı. Efendim benim kızım var 9 yaşında ve e, genellikle hemen hemen her şeyi yer ama yumurtayı daha çok severek yiyor. Yani günde iki tane yumurta tüketimi falan var. Yani ne bileyim her ticini yiyebiliyor edebiliyor. Bazen üçe de çıkarabiliyor. Biz faydası olduğunu düşünerek de sesimizi çıkartmadık. Ama son zamanlarda ben böyle işte hafta böyle tüylenme gibi bir şey hissettim. Acaba bu yumurtanın bir şey olabilir mi? Bir etkisi olabilir mi? Yani etkisi olabilir Anlıyor. mi Anlıyor. Bunu soracaktım. Anlıyor. Bir de böyle durumlarda gerçekten yumurta protein açısından çocuğun alamadığı et ee, ürününü pek yemiyoruz onun yerini tutar mı?
2: çok haklısınız. Öncelikle tabi bu konu beslenme ve diyetetik uzmanlarının alanına giriyor. Onların alanına çok atlamak istemem ama bir hekim olarak görüşümü söyleyeyim. Hakikaten yumurtanın en çok proteinden zengin kısmı sarı kısmıdır. Evet beyazında da vardır. Fakat son yapılan araştırmalar bilhassa iyi pişmemiş yumurta akının biyotin dediğimiz çok önemli bir B grubu vitamin emilimini bozduğunu ve bunun da uzun dönemde sağlığı tehdit ettiğini göstermişti. Dolayısıyla ben kendi çocuğuma yumurtanın beyazını çok fazla vermiyorum. Yumurtanın menşeğini biliyorsanız yani doğal ortamda yetişmiş bir tavuktan elde edilmiş bir yumurta ise gelişme çağındaki çocuğunuza bunu günde 2-3 tane dahi verebilirsiniz. Yeter ki bir yumurta alerjisi olmasın ya da bunu yediği zaman kolunda bacağında böyle kızarıklıklar kaşıntılar olmasın. Tüylenme de şöyle önemli bizim ırkımızda özellikle hem kız çocuklarında hem de erişkin bayanlarda dirseklerin altında ve dizlerin altında çok hafif tüylenmeler oluyorsa bu bir endişe kaynağı değildir. Daha çok koltuk altı, kasık bölgesinde bir tüylenme oluyorsa endişelenmek lazım. Umarım böyle bir şey yoktur kızınızda.
1: Teşekkür ediyoruz. Bir başka dinleyicimizi daha alalım yayına. Merhaba.
0: Merhaba. Buyurun. Ee, hocama çok teşekkür ediyorum. Ayrıca MTV Radyo'ya da çok teşekkür ediyorum. Ben bir sorunumu emekli bir doktora anlattığımda, o da e, metabolizma hastalıkları uzmanına gidin demişti. Enti radyo sağ olsun uzmanı bize getirdi. E, hocam Buyur. duyuyor mu bize?
1: Hızlıca sorunuzu alalım lütfen. Süremizin sonuna geldik çünkü.
0: Tamam. E, çok yorgun olduğunda ben e, sabah uyandığımda şey oluyor yani böyle boşalma oluyor.
1: Bunun sebebi nedir tavsiyeniz nedir?
2: Ee, boşanmadan kastınız daha çok böyle bir halsizlik, e, fer kuvveti o azalması gibi midir? Yanlış anlayamayın?
1: Sanıyorum hatta düştü
2: dinleyicimiz. Ee, bu konu yine çok endokrin karıştırılığı girmiyor ama, ama mümkün olunca yine sağlıklı beslenerek, e, spor yaparak e, ve bu tip böyle endokrin karıştırılardan uzak durarak herhalde yorgunluğu biraz yenmek mümkün Peki, olabilir. Peki başka
1: bir dinleyicimiz de alalım. Merhaba, süremizin sonuna geliyoruz. O yüzden çok kısa alalım soruları.
0: Soraya gelirim. Teşekkürler. Rica ederim. Hocama bir soru soracaktım. Gözlerimde sürekli rahatsızlık var. Belki konumuzla alakası olmayabilir ama ben çok gittim. Yani gitmedim. Hatına kalmadı. 10 yıldan beri sürekli gözlerimde yanma oluyor. Göz yaşartıcı ilaç verdiler. Onun dışında bir çaresi falan var mı acaba?
2: Efendim konu tabii ki göz hastalıkları uzmanlığına girer. Evet. Pek bu konuda cevap vermek istemem ama e, muhakkak e, uzman bir göz e, do, hekimine gitmenizi tavsiye ederim.
1: Merhaba diğer dinleyicimiz hatta buyurun. Yayındasınız. Merhabalar.
3: Merhaba. Merhabalar kolay gelsin. Çok Hı-hı. teşekkürler. Ee, öncelikle benim 6 yaşında bir oğlum var ve e, hastaneye gittiğimizde diyabetes inspitus teşhisi koydular.
2: Hı-hı.
3: Acaba bu kalıcı mıdır? geçici bir hastalık.
2: Anlıyorum. Öncelikle çok geçmiş olsun. Ee, eğer ki bir kafa travması e, ya da bir menenjit hastalığı sonrası ortaya çıktıysa geçicidir. Ama e, eğer böyle bir hastalıktan sonra ortaya çıkmadıysa e, maalesef kalıcı olacağı konusunda size güzel haber vermek zorundayım.
1: Geçmiş olsun diyelim. Bir son dinleyicimizi alalım. Merhaba. Son soruyu sizden alıyoruz.
0: E, merhaba. Ben Bodrum'dan arıyorum. Adam Kenan. E, 40 yaşındayım. E, bir tansiyon hastası. Tansiyon rahatsızlığım var fakat e, çok
3: kilo alıyorum yani şu anda 130 kilo geldim 177 boyum var kilo veremiyorum şekerim e, gayet doğal da bunun sebeplerini ölemek istedim
2: ama. Anlıyorum efendim öncelikle geçmiş olsun ee, bizim en çok karşılaştığımız problemlerden bir tanesi şekeri normal olup daha henüz yani şeker ya da gizli şeker olmadan insünün direnci dediğimiz tablodur tahmin ediyorum sizde bu var insülini e, maalesef fazlasını bir düşman olarak görürüz. Bence tansiyonuza çıkartan ve size kilo verdirtmeyen odur. Muhakkak bir endokrin metabolizma uzmanına bir üniversite hastanesine giderseniz bu insülin dernizli kırıcı tedavi ve uygun beslenme planı sebebilecektir. Geçmiş olsun.
1: Gökhan Bey çok teşekkür ederiz. Süremizin sonuna geldik. Ne benim soracaklarım bitti. Hala dinleyicilerimizi arıyor. Fakat kusura bakmasınlar. E, alamıyoruz yayına. Süremizin sonuna geldik. E, çok teşekkürler.
2: Ben teşekkür ederim. Hem size hem de izleyicilerimizin ilgilisine.
1: E, Memorial Wellness Endokrinoloji ve metabolizma uzmanı, sağlıklı yaşam danışmanı doçent doktor Gökhan Işık da bugünkü konuğumuz endokrin bozcular üzerine sohbet ettik. Önümüzdeki hafta bir başka konu ve konukla karşınızda olacağız. Ben Öykü Özdoğan, şimdilik hoşçakalın.
0: Doktor bana doğruyu söyle.